1: Amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor e Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hemenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quartas-feiras, às 20 horas pela web rádio Eclésia. Deidemarsantos.com.br Todas as quintas-feiras, também às 20 horas, pela Web Rádio Navegantina, rádionavegantina.com.br As sextas-feiras, ainda às 20 horas, pela Web Rádio Cristo Jovem, CristoJovem.caster.fm Todos os sábados, às 18 horas, pela Web Rádio Franciscanos, rádio franciscanos.com.br e também aos sábados e domingos, às 15 horas, pela Rádio Princesa das Matas, 1560 AM. Valeagoraweb.com.br. Tudo bem, Carol?
2: Tudo bem, Rodrigo, tudo ótimo. Um abraço aos nossos irmãos, nossos amigos que estão nos ouvindo agora e vão acompanhar conosco esse podcast.
1: E a todos uma Feliz Páscoa! Feliz Páscoa. Ressuscitou! <risos> aleluia! Aleluia! <risos> Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha, né? Isso mesmo. Basta você entrar na nossa página no Facebook ou também no nosso site cooperadoresdaverdade.com pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário.
2: Ah, e também se você tem algum equipamento usado que funcione, né, mas que esteja estovando aí num canto da sua casa e você não sabe o que fazer com ele, pode doar para nós. No momento nós estamos precisando, com urgência, de mais um microfone, de notebooks também, e também pedestais, né, meu bem? Exatamente, Outras coisas assim. É.
1: Quando a gente fala, ah, doar um notebook, ah, é uma coisa tão cara, né? Mas às vezes aquele notebook que já está muito velhinho, que já não presta mais, para nós aqui, para lermos o texto, para lermos o roteiro do programa, tá excelente, né? É isso aí. E o nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão, em nossos corações. Também queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com nossa vaquinha online e por todas aquelas pessoas que ainda vão contribuir. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
2: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
1: Cristo. Paternoster eles. Sem que você é Advenha Reinum tum fiat voluntas tua sicut in cello et in terra. Pane
2: nostrum um un cotidianum da nobis odie, ed nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostri, ne nos inducas in tentationem, se libera nos amalo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulheribus et benedictus fructus ventris tu Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca hora mortis nostri. Amen.
1: Gloria Patria et Fidel. Filho e Espírito Santo, Sicutera a ti em princípio, nuncet sempre e tem sécula Amém. Senhor, faze de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
1: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
1: Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde
2: houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,
1: que eu leve a alegria.
2: Onde houver trevas, que eu leve a luz.
1: O mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que
2: ser amado.
1: Pois é dando, que se recebe.
2: Perdoando, que se é perdoado.
1: E é morrendo, que se vive para a vida eterna Amém. Hum. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hum.
2: Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site cooperadoresdaverdade.com.
1: O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre cooperador da verdade. O programa é transmitido por cinco web rádios, como eu falei lá no início. Olha só que legal.
2: É, e se você que está nos ouvindo agora também tem ou conhece alguém que tem uma web rádio que deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só Tocar o terror, porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós.
1: Tá aí. E como
2: é que faz, Carol, para mandar uma mensagem para nós? Muito fácil, viu? Pode ser na nossa página do Facebook, lá no facebook.com oscooperadoresdaverdade ou no e-mail contato arroba, e assim nós poderemos divulgar o dia e o horário da transmissão.
1: E em nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. O endereço é arroba Ah, e
2: o programa também está disponível nas principais plataformas de podcast no iOS para quem usa os telefones da Apple e também Android, Windows Phone, etc.
1: Graças ao Peter, né? Que manja dos paranauês. é. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Esse estudo também é conhecido como patrística.
2: Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como os precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre o século II e VII. No último
1: programa, nós falamos de São Teófilo de Antioquia. A
0: vida dos santos.
1: Carol, quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje?
2: Orígenes de Alexandria, um dos padres gregos.
1: Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Orígenes.
2: Foi um importante escritor eclesiástico da igreja primitiva. Era um homem de conduta reta e notável erudição, considerado o pai da teologia. Nascido por volta do ano 185, dirigiu entre 203 e 231 a escola de Alexandria, seu prestígio chegou a ser tão alto que os bispos da cesareia Jerusalém e outras cidades palestinenses lhe solicitavam para que pregasse sermões e explicasse as escrituras em suas respectivas comunidades fato que logo lhe rendeu problemas junto ao seu bispo Demétrio de Alexandria vez que não era sacerdote Orígenes obedeceu e voltou para Alexandria. Para evitar este inconveniente, logo foi ordenado sacerdote por vários bispos, coisa que voltou a lhe trazer problemas com o seu bispo, já que a legislação canônica não permitia que um homem castrado fosse ordenado sacerdote, erro que cometeu em sua juventude, ao interpretar bem literalmente a passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 12. Por isso, foi excomungado e deposto do sacerdócio por Demétrio. Foi assim residir em Cesareia da Palestina, onde o bispo de Cesareia fez vistas grossas à censura do bispo de Alexandria e convidou Orígenes a fundar uma escola de teologia em Cesareia, a qual dirigiu por mais de 20 anos. Morreu em torno do ano 253 como mártir. Embora tenha cometido alguns erros, sempre tentou permanecer fiel à ortodoxia e ao magistério.
1: Lembrando, né, gente, que nem todo padre da igreja é considerado santo. Orígenes chegou até a ser excomungado e deposto do sacerdócio. Portanto, nós, aqui dos Cooperadores da Verdade, não temos certeza se ele está no céu ou não. Carol. Diga lá, qual é o lema do nosso programa mesmo?
2: O lema do nosso programa é um trecho da carta de São Paulo a Timóteo.
1: Isso mesmo, prega a palavra. Insiste, oportuna e importunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
2: É, parece que estes tempos já chegaram, viu? Mas nós estamos tentando, né?
1: É isso mesmo. E sem desanimar, embora venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina.
2: Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós.
1: E nesse quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra
1: Escrita de Deus O Senhor esteja conosco.
2: E Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas.
2: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto a si e disse-lhes... Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da Salvação.
2: Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos mostra os discípulos de Cristo a discutir quem dentre deles seria o maior. Os apóstolos de Nosso Senhor são aqui envolvidos na grande tentação com que o demônio costuma seduzir os seguidores de Jesus, a vanglória. É verdade que, de um lado, Deus nos destinou à glória dos céus, mas, por outro, todos nós, feridos pelo pecado, sentimos um certo apetite desordenado pela própria excelência, que deseja sobrepor-se à glória celeste para a qual fomos criados. Manifestada no tabor a Pedro, Tiago e João, alguns versículos atrás, esta mesma glória se torna, por sugestão do diabo, ocasião de tropeço, de van glória, de discussão.
1: Muitas pessoas, né, Carol, não têm uma noção exata do que significa essa palavra van glória. Eu costumo é, ensinar para os meus alunos, dizendo assim, leiam de trás para frente. Glória van. Né? Van aqui não é aquela topique né, que leva as crianças para a escola Van é que é inútil, que não serve para nada, que não tem valor né? Então uma glória mundana, uma glória terrena, uma glória sem importância E infelizmente muitas pessoas ao invés de buscar a glória de Deus, a glória do Reino dos Céus, que está destinada para nós, né? que Deus reservou para nós um dia, quer buscar a vanglória, quer buscar essa glória passageira, essa glória terrena, quer ser um artista famoso, quer ser um. Uh, eu pergunto para os alunos, né, principalmente os pequenos, o que você quer ser quando crescer? Ah, jogador de futebol. Né? Mas por que jogador de futebol? Porque o jogador de futebol é famoso e aparece na TV conhecido. e dá entrevista. É conhecido. né? E aí <risos> o jogador de futebol namora as modelos mais bonitas. E, daí, e você, menina, o que, que você quer ser? Ah, eu quero ser modelo, quero desfilar, eu quero viajar o mundo, quero ser famosa, quero ser vista, quero estar nas capas de revista, quero estar na novela da Globo. Então essa é a glória né? E nós... Devemos nos esforçar para a glória verdadeira, que é a glória dos céus. Como nós podemos fazer isso, Carol? Vivendo uma vida de santidade, né? buscando a santidade, nos esforçando. Nós sabemos que somos pecadores, que somos servos inúteis, mas nós temos que nos esforçar dia após dia para ir reprimindo os pecados né? e buscando uma vida de, de santidade na oração, na comunhão, para que nós consigamos a glória dos céus, né? Que é o nosso objetivo, né? Não essa vanglória do mundo, mas a glória de Deus, né? E pior de tudo é quando a gente percebe as pessoas buscando a vanglória dentro da igreja, dentro dos movimentos, dentro dos grupos, aquele que mais quer aparecer, quer mostrar que sabe tudo, né? Que decorou alguns versículos da Bíblia, que é um grande pregador, ou que é uh, um músico famoso porque é, canta, porque toca nas missas ou nos grupos de oração, né? vem buscar essa vanglória dentro da própria igreja. É, outro dia, nós inauguramos o quadro novo do Miguel. Né? E antes de ele gravar o vídeo, antes da gente explicar para ele sobre o que era essa exposição, né? porque o objetivo é evangelizar, né? É, nós, nós recebemos um conselho do Padre Rodrigo Maria quando esteve aqui em casa, né? Ele nos aconselhou que gravássemos vídeos com o Miguel para que ele pudesse com o jeitinho dele de criança evangelizar outras crianças. Então criança evangelizando criança, né? Até ele fala no no vídeo, né? Do meu coraçãozinho de criança para o seu coraçãozinho de criança. Então, mas antes disso tudo, antes de expô-lo dessa forma na, na internet, nós conversamos com ele, para que ele entenda que daqui a pouco as pessoas podem reconhecer ele na rua, que daqui a pouco as pessoas podem falar "Ah, oh, é aquele menino que grava vídeos, mas que ele não pode é, ter a vanglória. Né? Ele tem que saber que ele é um servo inútil, que toda honra, que toda glória é para Jesus. É isso aí. E em regra, esse fenômeno que nós estávamos estudando aqui, ele ocorre conosco ao longo de nossa jornada espiritual. Superados os pecados e defeitos mais rudes e grosseiros, é comum que o cristão, crendo-se já muito virtuoso, tenda a pavonear-se e achar-se santo. Acho muito legal essa palavra, então... pavonear-se, né? <risos> Eu ia é, falar a mesma coisa. É, que é agir como um pavão, né? Se exibindo, né? A orgulhar-se do que, na verdade, é obra da graça de Deus. Então, se nós estamos hoje apresentando um programa de rádio que chega até você, querido ouvinte, é porque... Nós queremos levar a palavra de Deus. Nós queremos que o nome de Jesus seja amado e conhecido, né? conhecido e amado por toda a terra. E Não porque eu quero aparecer, porque a Maria Carolina quer aparecer. Né? Ai de nós, né? se nós pensássemos dessa forma. Tudo seria em vão, né? porque seria apenas vanglória. O evangelho que nós lemos hoje nos mostra, mais uma vez, os discípulos em companhia de Jesus ouvindo-lhe os ensinamentos e incapazes de compreender que o Senhor subirá, sim, a Jerusalém, mas para tomar o último lugar. A transfiguração de Cristo, com efeito, lhes deveria ter servido como preparação para a desfiguração da cruz. E é o próprio Senhor quem predissera a paixão que o aguardava.
2: Cristo está, pois, como que a nos indicar que é pelo caminho da pequenez e da humilhação que se sobe até a gloriosa Jerusalém. O itinerário para o céu, ensina hoje o Senhor, é um caminho para baixo, só pelo rebaixamento e pelo serviço aos mais pequeninos, né, deixando de lado a si mesmo, é que o homem pode progredir na santidade e alcançar a glória preparada para os filhos de Deus.
1: E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor.
2: Oprimindo com sutileza. Nós somos
1: os cooperadores da verdade, se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse nossa página no SoundCloud, soundcloudcom os cooperadores da verdade. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também como parte desse apostolado, nós temos vídeos no nosso canal no YouTube, youtube.com.br
2: e você não pode perder em nosso canal o quadro que eu e meu marido falamos sobre muitos temas polêmicos.
1: Apenas mais um casal.
2: Um tanto quanto tradicional.
1: Temos vídeos falando sobre o carnaval, a quaresma e muito mais.
2: Ah, e não podemos esquecer também do quadro O Coroinha, que é apresentado pelo nosso caçula, o Miguel.
1: É, dá trabalho gravar vídeos com esse menino, hein, gente? Mas fica muito legal mesmo.
2: É, no vídeo de estreia, ele ensinou as crianças a rezarem um o Pai Nosso. Foi tão bonitinho, né?
1: E ele faz com muito carinho, com o objetivo de agradar Jesus.
2: Entra lá, vai, se inscreve no canal, comenta, deixa o seu like. E compartilha com seus amigos, porque tá muito legal mesmo.
1: E, Carol... Qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Caminhe com simplicidade nas estradas do Senhor.
0: Orando com Padre Pio.
1: O Papa Francisco tem dito sempre em suas homilias que o importante é estar no caminho, é caminhar. Sabemos que o caminho se faz caminhando e que não podemos desistir nunca, jamais, embora venham ventos contrários, como dizia nossa querida Santa Paulina. Caminhar, caminhar, caminhar. E caminhar com amor, com ternura, com caridade fraterna e com simplicidade.
2: No caminho encontramos muitos obstáculos também, né? Muitas pedras, muitos espinhos, muitas e muitas dificuldades, é verdade. né? Mas também encontramos flores, né? Encontramos alegrias, muitas coisas boas também. Ser discípulo missionário do Senhor é estar a caminho, é não desanimar, não parar no meio do caminho, jamais voltar atrás. Nesta caminhada encontramos muitos desafios, claro, não somos santos, mas estamos a caminho da santidade. E estando a caminho da santidade, veremos quantos caminhos diferentes que o mundo nos oferece.
1: É mesmo. O, o Papa Francisco está coberto de razão quando diz que o importante é estarmos a caminho, né? É não desistirmos, não esmorecermos, né? Porque é, eu não sei se você já percebeu, amigo ouvinte, mas tudo que você começa, um curso, uma faculdade, é um trabalho extra, qualquer coisa que você faz, se você dá uma desanimadinha de nada, ai hoje bateu uma preguiçinha hoje eu não vou. <risos> Aí na outra semana, ai, hoje eu acho que também não. É, daí né? Eu já não
2: fui, né? Aí, eu já, ai, não... Eu
1: já não fui na semana passada, ah, então também assim. não faz mal. É... Né? Aí você acaba não indo mais, você acaba desistindo, você acaba parando no meio do caminho. Quem para no meio do caminho tem toda a possibilidade de acabar voltando atrás. Então você já está numa longa caminhada na igreja. De repente, um final de semana não vai na missa... Aí já acha que não é necessário se confessar com tanta frequência e vai desanimando, vai desanimando e acaba não indo mais, acaba desistindo. Né? E quando você desiste, isso é um retrocesso, é um, um voltar atrás, é um andar de ré, né? um andar para trás. E aí você, quando percebe, quando se dá conta, meu irmão, minha irmã, já está todo afundado na lama do pecado novamente. E o problema é que quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, o mundo nos oferece muitos outros caminhos, muitas outras possibilidades, caminhos fáceis de felicidade imediata, falsa felicidade, diga-se de passagem, né? E também é uma felicidade passageira. Estradas que definitivamente não são as estradas de Deus, o Senhor mesmo disse que a porta é estreita e que nessa vida teríamos tribulações. Um casal de namorados, por exemplo, que opta por viver a castidade consagrada ao Senhor. E foi um caminho que nós optamos, né, Maria Carolina? Que, que difícil, né? É, verdade. Quanto sacrifício né, que nós passamos é, no nosso tempo de namoro. E, e o casal que opta, então, por esperar o casamento para ter relações maritais... Encontra muitas dificuldades nesse caminho, mas precisa caminhar, caminhar com fé, com esperança, com alegria e com amor, pois a recompensa será grande. Mas quais os caminhos do mundo, se não o do prazer imediato, nas drogas, nas bebidas, nas festas e baladas e no sexo sem compromisso?
2: É, às vezes encontramos também irmãos e irmãs católicos, né? Leigos e até mesmo sacerdotes que acham que estão percorrendo as estradas do Senhor, mas que infelizmente já não estão mais. Sim. É, e desviaram-se né, do caminho e não se deram conta, né? Na verdade, são pessoas que estão se afundando na lama do pecado e não percebem. Né? Já estão com a lama até o pescoço e ainda acham que devem continuar, porque aquele parece ser o caminho certo.
1: É, pessoas que já deixaram de ser católicos faz tempo, né? E não se deram conta ainda. Outro dia eu vi uma imagem né? na internet é, de uma Bíblia, né? E aí o par homossexual, os dois com a mão em cima da Bíblia e é, citando é, versículos e não sei o que e tal e como somos assim ministros de Deus é. e nós estamos falando aqui representamos a igreja e tal, mas estão no caminho da homossexualidade, é. né? Então pessoas que assim elas se desviaram completamente dos caminhos do Senhor e acham que continuam? Não, eu, eu, nossa. É que eu sou católico socialista, já viu essas? É, sim, sim. Católico sim. socialista, Normal. gente, não existe isso, né? Aí ah, eu sou católico espírita, <risos> ah, ou é uma coisa ou é outra, não, não tem como, né? Então as pessoas se iludem, né? Mas esses são caminhos que Satanás traça. Não adianta a gente tentar se iludir, né? O diabo é astuto e reveste seus caminhos com elementos enganosos que fazem parecer ser a fé católica, mas não é, não é. Tá? E quantos padres se enveredam por esses caminhos também, né? ex seminaristas e ex-seminaristas, né? caminhos como o da teologia da libertação, caminhos que dizem o importante é o amor, vamos fazer estripulias no altar. Vamos largar a batina ou o hábito religioso, vamos celebrar sem casula, vamos cantar músicas que não têm absolutamente nada a ver com a liturgia. Soltam o Roberto Carlos aí, né? Vamos fazer confissões comunitárias, vamos dar bolachinhas para as crianças junto com a Eucaristia, vamos fazer dancinhas durante a missa, por que não, né? Vamos cantar parabéns aos dizimistas do mês, vamos bater palmas e palmas e palmas e mais palmas, a missa inteira, vamos pintar e bordar, pois, afinal, o que importa é o amor, não é mesmo? Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Gente, são caminhos perigosos. E nós percebemos que nossos irmãos estão se afundando e não vamos falar nada. Vamos ficar quietos, vamos nos omitir. Se não falarmos, estaremos pecando por omissão. E isso
2: é grave, hein? É Acontece que o demônio planta também no coração das pessoas o orgulho e a soberba. Você fala não por falar, você critica não por criticar, mas porque ama. E por amar, assim... Muito e a miúde, você quer que estas pessoas voltem a caminhar nas estradas do Senhor?
1: Mas não aceitam, né? Não aceitam é. uma correção fraterna, não aceitam é, um conselho, né? Parece que são assim os sabichões, né? É. Ah, eu sou perfeitão, eu não erro nunca, sai daqui. O que, é que você está querendo vir me ensinar alguma coisa, né?
2: Bem complicado, né? Mas Padre Pio já nos alerta. Para caminhar nas estradas do Senhor é preciso ter simplicidade. E tem simplicidade, tem humildade. Uma pessoa que não aceita uma crítica... Claro
1: que não, né? né? Claro que não.
2: Não aceita uma sugestão, uma correção fraterna. Né? Com caridade, um, né? É uma pessoa que claramente está desobedecendo ao Papa, né? E mesmo depois de você mostrar os documentos da igreja que comprovam que ela não está agindo de forma católica, mesmo assim, ela se acha superior e não dá o braço a torcer.
1: Ah, o padre aqui é é sou eu. eu, eu é que mando, né? Eu vou fazer é. do meu jeito, a paróquia é minha. Vocês que não gostaram, que procure outra paróquia.
2: É, já escutamos isso, uhum. né? Pessoas que são inefáveis, inatingíveis, inabaláveis, né? que estão acima da verdade, acima do bem e do mal, estão acima dos ensinamentos da igreja. Né? Padres que estão claramente ensinando errado e levando as pessoas ao erro. De que forma eles serão depois responsabilizados por essas almas que eles estão levando à perdição?
1: Eita! Deus,
2: complicado isso, hein?
1: Eu já passei por esse tipo de situação, sabe? De ir me confessar, por exemplo, e o padre dizer, não, meu filho, isso aí não é pecado, não, é, deixa pra lá, você pode continuar fazendo que não é pecado. Claro que eu já conhecia os documentos da igreja e tudo mais, e aí não, não caí nessa bobagem, né, nessa besteira, mas quanta gente que, de repente, vai lá se confessar, o padre diz, não, isso não é pecado, é aí que ele aproveita pra fazer, porque o padre disse que não é pecado, né? Quantas coisas que os, os padres fazem é, de errado na, 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 na missa e que você inocentemente diz, ah, se o padre fez, então é porque está certo, né? É. O padre estudou, ele sabe, aí você está sendo conduzido ao erro. Nós temos é, diácono que quer brincar de padre, que quer falar palavras, <risos> é, é verdade, brincar de padre, falar palavras que não fazem parte do diaconato, que são da oração que só o sacerdote pode fazer, né? E aí realmente induz o povo ao erro, e induz o povo a, a cometer é, pecados assim por inocência até. Né? Mas eles vão acabar se responsabilizando de alguma, forma, né? de alguma é. forma. Agora, da minha parte e da parte dos cooperadores da verdade, se nós nos calarmos, seremos também responsáveis pelas ovelhas que se perderem.
2: É isso mesmo.
1: Por isso que nós falamos, escrevemos, anunciamos alertamos, avisamos, gravamos vídeos, gravamos programas de rádio e imploramos, voltem a ser católicos, voltem para as estradas do Senhor com humildade e com simplicidade.
2: Que assim seja. Amém.
1: fellercontabilidade.matrix.com.br em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você
1: também pode fazer a sua doação de qualquer valor, para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar.
2: O banco é Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, a conta é 10610, dígito 1. Deus abençoe você.
1: A sua ajuda é muito importante para nós. E chegamos agora a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São
2: Francisco de Assis. É, e quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia-a-dia, dia, não é mesmo?
0: Fontes Franciscanas
1: Hoje em dia, é muito comum vermos pessoas que idolatram a si mesmas. Eu sou o cara, ou maioral, ou melhor.
2: O egoísmo de querer tudo para si, o hedonismo de pensar somente no meu prazer, na minha satisfação pessoal, tem tornado as pessoas cada vez mais arrogantes.
1: Não aceito uma correção fraterna, como falávamos ainda há pouco. Né? Eu faço desse jeito há tantos anos e quem é você para querer me corrigir, não é mesmo? Pois
2: é, faz há tantos anos, mas faz errado, né? Fazer errado, agora seja humilde para aceitar que errou e mudar, né? principalmente mudar para melhor. Quando
1: falamos em humildade, não tem como não pensar em São Francisco de Assis, né?
2: Quanta humildade em um só homem.
1: Sabemos pela história recente que Padre Pio apanhava de socos o demônio. O demônio deixava Padre Pio quase morto para tentar impedi-lo de celebrar a missa pela manhã. Como isso era possível? Não me pergunte, pois vou contra tudo aquilo que aprendemos em teologia, mais especificamente em demonologia. O demônio é puro espírito e, portanto, não pode agredir a ninguém fisicamente. Mas acredito sim que Padre Pio sofreu agressões físicas do demônio por seu elevado grau de santidade. E a mesma coisa aconteceu também com o nosso seráfico pai Francisco de Assis quando ficou hospedado num palácio, a convite do Cardeal Leão de Santa Cruz.
2: Os demônios bateram nele por muito tempo e duramente, deixando-o quase morto. Qual o motivo? Desconhecemos, mas fato é que São Francisco era Tão rigoroso consigo mesmo, que apesar de ter escolhido o quarto mais simples do palácio para passar aquela noite, não se conformava de estar em um lugar luxuoso, enquanto os seus irmãos dormiam em lugares pobrezinhos. E com isso, acreditou estar sendo castigado, como se os demônios fossem carrascos, que o açoitavam por causa dos seus excessos.
1: É, eu acho que os pastores da atualidade nunca ouviram falar em São Francisco de Assis, né? Porque tem mansões luxuosas enquanto as suas ovelhas sofrem, né? Enquanto as suas ovelhas estão na maior miséria, na maior pobreza, passando dificuldades para tentar levar o dízimo, né? Às vezes o trízimo, né? É verdade, não estamos nem aí. E São Francisco, humildezinho, foi convidado pelo cardeal para passar a noite lá no palácio, escolheu o quarto mais simples possível e mesmo assim ainda ficava se culpando porque ele estava ali num lugar de luxo enquanto os seus estavam dormindo em lugares mais pobres, né? Quanta humildade em um só homem. Apanhar dos demônios por seu elevado grau de santidade, mas acreditar que era justo estar apanhando uhum. por estar passando a noite com os cardeais. Mas o que mais me chama atenção nesse episódio é que São Francisco comentou com o seu companheiro. Irmão, acho melhor que aquele que é posto como exemplo fuja das cortes. E também acho que os que padecem privações se fortalecem justamente por isso, pois quando ouvirem dizer que estou com os cardeais, na certa, vão pensar que estou nadando em delícias.
2: De fato, aquele que é posto como exemplo deve fugir das ocasiões de pecado, né? para não levar os outros a pecarem também, não se tornar para os outros uma pedra de tropeço, nós homens e mulheres de Deus, franciscanos e seculares, que firmamos um compromisso público de viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo os passos de São Francisco de Assis por todo o tempo de nossas vidas, somos vistos como exemplo não somos melhores do que ninguém. Muito
1: pelo contrário. Né? Eu ia
2: falar isso agora. Muito pelo contrário. Somos pobres pecadores. Mas pelo fato de aparecermos com mais frequência, nos tornando pessoas até públicas, né? pessoas conhecidas do grande público, talvez por escrever para um jornal da igreja, ou apresentar o podcast semanal, ou produzir vídeos para a internet, nós somos muito visados. É,
1: e aí nós retornamos naquele assunto que falávamos ainda há pouco, né? Sobre a questão da vanglória. Então você pode muito bem é, produzir vídeos para a internet, você pode muito bem apresentar um podcast, você pode muito bem até ser conhecido do público, porque você leva Jesus para as pessoas, você não leva você para as pessoas. Você leva a Jesus. Então, quando você é muito visado, cuidado com a vanglória. Coloque-se no seu lugar. Você não vale nada, né? Você é um servo inútil. Mas o outro cuidado que nós temos que ter é o fato de que as pessoas muitas vezes se espelham em nós, né? Porque ah, ele escreve tão bonito, ou ele fala tão bem, olha só esse programa que ele apresenta, olha só esse vídeo que legal e tal. Aí quando você comete um pecado grave, um escândalo, né, isso acaba também é, desviando muitos, muitos irmãos do caminho. Né? E quando, então quando o nosso pecado se torna público, ele escandaliza. E pode causar a queda de muitos irmãos que se espelhavam em nós. E o demônio sabe muito bem disso, muito bem. E por isso mesmo que somos tentados o tempo todo. E quando deixarmos de ser tentados, quando o demônio não mais nos importunar, é porque certamente não estaremos mais andando nos caminhos de Deus e se ainda não apanhamos de soco é porque estamos longe de ser santos se queremos ser santos precisamos dar a cara a tapa se queremos ser santos precisamos estar preparados pois o demônio virá com tudo para cima de nós e que Deus nos dê a graça de não termos medo de apanhar e se apanharmos possamos agradecer a Deus e considerar a surra justa por causa de nossos excessos.
2: Que assim seja. Amém.
1: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. E hoje já aconteceu de tudo aqui no Cooperadores da Verdade, né? <risos> é, já, é, já ficamos sem luz aqui nos estúdios Joseph Hatzinger, mais ou menos uma hora, né? É. Sem luz, aí voltamos, estamos aqui, estamos gravando, né? Agora a Maria Carolina perdeu a aliança, deixou cair a aliança do dedo. Olha só que coisa mais inusitada. Nunca vi disso, né? Mas vamos indo. Tem vamos... Que
2: você contar para as Va pessoas? Vamos hein?
1: levando, né? Porque agora nós chegamos ao quadro mais gostoso aqui ah. do programa. Que é quando nós apreciamos o pão líquido. Porque não somos puritanos, graças a Deus. E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, depois de tudo isso que nós já passamos hoje. Olha, estava precisando, hein?
0: Catolicismo e cerveja.
1: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano, Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Zen Beer IPA.
2: Cerveja tipo ale, com aroma de lúpulo moderadamente alto e de natureza floral. Os maltes utilizados conferem uma cor âmbar e alaranjada, apresentando uma leve turbidez em função do dry hopping. Um suave calor alcoólico é percebido nesta cerveja. Típico estilo inglês que surgiu no século XVIII para suportar longas viagens com destino à Índia.
1: Então, a família, como a Carol já disse, a família ale, o estilo é English, Índia, Pale ou IPA, ou ainda como a gente costuma escutar aqui no Brasil, IPA, né? Ah, me serve uma IPA, né? Bom, é, é essa cerveja. A, a espuma dela tem uma boa formação e média duração. A coloração âmbar, o amargor é 46 IBU, a graduação alcoólica 6,5%. Temperatura de serviço entre 1 a 4 graus e ela está disponível em garrafas de 500 ml. Muito bonita essa garrafa, né? Da, da Zambia.
2: Harmoniza com carne assada, pratos picantes e salmão com alcaparras.
1: E agora que já, já estamos na, na Páscoa, né? No tempo pascal, agora está liberada a carne assada, né? Você estava ouvindo sempre a gente falar que não podia carne, né? Por causa da quaresma. Agora liberou geral, então, né? Só não nas sextas-feiras, né? Se você estiver escutando esse programa na sexta-feira, retire o que eu disse. A cerveja é produzida e engarrafada por Zen Beer Cervejaria Limitada, que fica na rua Benjamin Constant, número 26, no bairro São Luís Brusque, Santa Catarina. O telefone é 3351 6685.
2: Lembrando que este programa de hoje, como também o episódio 28 da primeira temporada e o episódio 1 dessa segunda temporada, foram patrocinados pela Zambia, que nos forneceu a cerveja para este quadro.
1: Muito obrigado ao pessoal da Zambia. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? I'm Prosit, der Gemütlichkeit. Olha. Bem forte, hein, essa IPA da, da Zambia? É. Quando eu li ali o, o IBU em 46, eu já imaginei que ela fosse bem, bem reforçadinha. Bem amarga. Né? É, o amargor dela é bem, bem, bem forte mesmo, né? Uma delícia. É uma né? cerveja forte. <risos> é muito e boa. Escura, né? Inclusive, esse, essa cor âmbar dela, ela é um pouco, um pouco mais escura do que outras IPAs que nós já degustamos aqui. Mas muito gostosa mesmo, né?
2: Bem, bem boa. Uma delícia. Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook ou e-mail.
1: Ah, e sabe quem é que está produzindo cerveja artesanal agora também? Eu, o Chapolin Colorado. Não contavam com a minha astúcia? Daqui a pouquinho está pronta a minha primeira leva, né? A minha primeira cerveja, que é a Lutgarda, né? A Lutgarda, que é uma Blonde Ale. Está quase pronta, já está já envasada, já está na fase final. Aí mais uns diazinhos. Quem sabe a gente degustar ela aqui no programa também né? Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais Empório especializado em cervejas nacionais e importadas com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes produtos para harmonização, copos, taças kits e cestas e é claro muita cerveja Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Salaterra, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer House Fone 3045 5821 Beerhouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre aquelas pessoas arrogantes. Pô, a gente falou tanto de pessoa arrogante
2: hoje, né? Eu <risos> Foi acho um que dia. nós,
1: eu acho que nós estamos meio arrogantes, Maria Carolina, nesse <risos> programa hoje. Depois eu, vamos ver o retorno dos ouvintes, eles vão dizer: "Ei, vocês estavam tão arrogantes naquele programa". Pessoas que Dizem que só Jesus salva e, por isso, não precisam ir à igreja.
0: A Hora da Treta
2: Diz que religião não salva, mas vive no culto. Poser.
1: Poser. Né?
2: Certamente
1: você ouviu alguém dizendo que religião não salva. Quem salva é Jesus. Essa afirmação é tão boçal, quanto dizer que hospital não salva a vida dos doentes. Quem salva é o médico. Claro que quem salva os pecadores é Jesus. E quem salva o doente é o médico. Em casos extremos, ele faz isso até no meio da rua, né? Mas qual é o lugar ideal para o médico atuar? Qual o ambiente mais adequado, com os melhores recursos, equipamentos para atender os doentes e feridos? Hospital, é óbvio. Portanto, quem deseja a salvação da sua alma, deve buscar Jesus na igreja, assim como os doentes e feridos buscam o um médico no hospital.
2: Pois é, por meio da igreja católica, que Jesus Cristo nos dá acesso aos meios de salvação em sua plenitude. Palavra. E sacramentos Tem uns
1: aí que só tem palavra, né? É. Nada de sacramento
2: <risos> Jesus fundou a sua igreja sobre a rocha, que é Pedro dá Pedroca E sobre colunas firmes, que são os
1: apóstolos O Valdomiro Santiago também conta?
2: Não <risos> Em vez disso, se a Bíblia fosse suficiente por si mesma né, Jesus teria garantido que os evangelhos fossem escritos antes mesmo de sua ascensão Boa. E teria ordenado que os cristãos distribuíssem Bíblias mundo afora Sem precisar explicar nada a ninguém É mesmo, né? Você já percebeu que Jesus nunca disse assim Ide pelo mundo inteiro
1: distribuindo Bíblia É interessante, né? <risos>
2: É, Cristo sabia que era preciso garantir que as escrituras tivessem uma correta chave de leitura. O Padre Paulo Ricardo sempre fala de chave de leitura. Exatamente. Né? E as chaves dos céus nós sabemos quem foi o único que recebeu de suas mãos. A igreja é o lugar, entre aspas mesmo, né? O lugar, entre aspas, onde Cristo pode ser encontrado pelas pessoas de todas as gerações e lugares.
1: E nós dizemos lugar, entre aspas, porque o termo significa muito mais do que o templo em que os cristãos se reúnem. Essencialmente, a igreja é a comunhão sobrenatural dos que creem no Cristo. Não basta crer sozinho com a Bíblia embaixo do sovaco, meu irmão. É preciso estar em comunhão com os outros que creem, pois onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, disse o Senhor. Eis uma definição mais ampla de igreja. São os membros do corpo de Cristo em comunhão uns com os outros e com o magistério exercido pelos chefes da igreja.
2: Cristo disse expressamente que
1: fundaria uma igreja Tal igreja teria líderes autorizados a ensinarem seu nome, quem vos ouve, a mim ouve. Tal igreja teria atos cerimoniais, como os ritos dos sete sacramentos, a começar pelo batismo. Os líderes dessa igreja teriam o poder de julgar e excomungar os membros irremediavelmente rebelados. Em suma, para nós entendemos. Cristo estabeleceu uma igreja hierárquica, com um conjunto de crenças bem definido, escrituras e tradição oral, atos cerimoniais e previsão de penas disciplinares para os vacilões incorrigíveis. <risos> São Paulo disse que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Não sei como alguém ainda diz, Jesus nunca quis uma religião ou que igreja não salva.
2: Jesus jamais desprezou os atos cerimoniais autênticos de sua religião. Sendo judeu, foi apresentado no templo e foi circuncidado no oitavo dia de vida. Aos doze anos, foi à peregrinação anual com sua família a Jerusalém e lá participou dos ritos da Páscoa. Pediu para ser batizado por João, participava dos ritos na sinagoga, até mesmo fez no templo uma leitura que profetizava a sua vinda, celebrou a Páscoa na última ceia, distribuiu aos apóstolos o pão e o vinho e ordenou que eles sempre fizessem isso em sua memória. O que Jesus dava pouca importância era para os ritos de purificação exterior da antiga aliança, que tiveram o seu papel um dia, mas já não tinham mais razão de existir. Porém, os ritos da nova aliança continuaram de pé na comunidade primitiva. Tanto isso é verdade que a Bíblia diz que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para a fração do pão.
1: Ser católico não garante a salvação. Não, Bem diferente de outras denominações cristãs que ensinam que basta crer para ser salvo, a igreja católica não ensina que basta uma criatura ser católica para ser salva. É preciso ser fiel em espírito e verdade. Não adianta ser fiel somente na prática de ritos religiosos externos. Porém, nem mesmo dentro dessa perspectiva seria válido dizer que religião não salva. Porque a religião que Jesus instituiu, essa salva sim. Desde que os seus adeptos não sejam seguidores hipócritas ou negligentes. Como um doente que é atendido no melhor hospital da cidade, mas se recusa a tomar corretamente a medicação prescrita. E não segue a dieta indicada pelo médico. Olha só que paulada aqui. Ó.
2: Então. Ó, Ca Maria Carolina
1: <risos> também não segue a... A, a dieta, eu não sigo a dieta, nós, eu acho que nós somos pacientes hipócritas, né? <risos> Vamos no médico, ah, doutor, porque eu tô com uma dor aqui, eu tô muito pesado, tô acima do peso, eu tô com isso, tô com aquilo. Aí ele passa uma dieta, a gente, uhum, obrigado, hein? Valeu, tio. E não segue nada, né?
2: Tem religião, mas jura de pés juntos que não tem. É hilário né, notar que boa parte dos que dizem que religião não salva não são os chamados desigrejados. Isso é se bom, desigrejados. Palavra... Bonito. É, né? Não sei nem se existe. Desigrejados. É, são apenas pessoas apegadas a determinado sistema religioso. Afinal, se eles precisam de pastores para lhes guiar na interpretação da Bíblia, está mais do que evidente que a Bíblia não é suficiente por si mesma. Note isso e depois olhe bem na minha cara e me diga se isso não é religião.
1: Eita, Deus!
2: Vamos lá. O sujeito congrega com a sua comunidade semanalmente em um local determinado, que é o templo. Às vezes mais uma vez por, se por então, semana, né? Lá participa do culto, em que há determinado ritual. Pregações, cantos, ceias, danças, sessão de descarrego, desencapetamento, corrente da prosperidade, momento reteté, etc.
1: Chandaria la chandaria la é? A pessoa
2: respeita uma hierarquia em sua comunidade. Né? Algumas só tem pastor, outras tem obreiro, tem bispo, né? É. Eles têm bispo também. Bispa também, a né? Bispa, bispa profeta bispa, e bespa, até apóstolo, né? Tem um que tem apóstolo aí. É verdade. E fica ouvindo horas e horas o pastor pregar e gritar, né? Ah. Ou a irmã profetizar.
1: Não segue religião, não segue tradição de homens. Hã? Como assim, irmãozinho? Contra outra, vai. Agora, dá licença que eu já tô atrasada pro meu curto. Hoje tem sessão de cura pelo cuspe. Não posso perder de jeito nenhum. Eita, Deus!
2: A irmã Craudilene me mandou um zap avisando que a bispa vai realizar o mergulho de Namã. Recomendo a todos. Vejam o momento abençoado em que a minha sobrinha Tabata Rayane monta na bispa e faz glube, glube de Jesus. Glube, glube de Jesus ungido para vocês também.
1: Eita, Tabata Rayane. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem para que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulce Dois, Pes Nostra Salve, Até clamamos a Jesus Filieve, Até suspiramos a mentes influentes e na clacrimar um vale, E ergo advocata nostra, E tuos ad nos tuos misericórdias óculos a nos converte, E que és um benedicto frutos tui, Nobis Posoque Exilium Ostendem, Ó Clemens, ó Pia, ó Dulce Virgo Maria, ora para nova e santa o, o dignificiamos Promissionibus Cristo Amém. Amém. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa cooperadores da verdade, agora transmitido em cinco web rádios, hein? Venha você também ser um cooperador aqui conosco nos estúdios, né? Participando. Então você pode colaborar com esse apostolado fazendo a sua doação, para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
2: Muito obrigada a você, nosso querido irmão, né? nosso querido ouvinte, você que está nos ouvindo pela primeira vez também. Um grande abraço a todos. Paz e bem.
1: Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Salve Maria, sempre virgem.